0: Wenn du selbstständige oder angehende Unternehmerin bist, dann ist diese Folge wirklich perfekt für dich." Vielleicht hast du äh, bereits gehört oder gesehen, dass ich jetzt schon seit geraumer Zeit auch selbstständige Frauen und angehende Unternehmerinnen bei ihren Business-Finanzen begleite. Ähm, ich habe jetzt ganz neu auch einen neuen Insta-Account extra für dieses Thema angelegt. Du findest den unter business-finanzi und ähm, da wird sich das Thema tatsächlich nur noch rund um Business-Finanzen drehen. Und auf meinem anderen Account Finanzen mit Franzi wird es nur noch um den Vermögens aufbau und die altersvorsorge mit etfs gehen quasi und ähm, in den folgen die ich jetzt quasi für selbstständige Aufnehme, geht es wirklich darum, dass du weg von den Bauchschmerzen kommst wegen deinen Businessfinanzen und hin zu mehr Leichtigkeit in deinem Moneyflow, sodass du dich wirklich künftig nicht mehr wegen deinen Umsätzen stresst, wegen der Steuer, wegen irgendwelchen Rücklagen, weil da nur Chaos herrscht, sondern weil du, dass du wirklich in Ruhe deine Traumkundinnen bedienen kannst und währenddessen natürlich auch dein eigenes Vermögen aufbaust. Und in dieser Folge gebe ich dir heute einige Tipps und Tricks mit an die Hand, die du für dein Business auch wirklich direkt umsetzen kannst und die komplett Anfänger, ähm, Anfängerinnen, äh, also Anfängerfreundlich, Anfängerinnenfreundlich so <lacht> gestaltet sind, so dass du auch tatsächlich direkt loslegen kannst. Ich wünsche dir super viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. also es wird jetzt keine große Einleitung mehr geben, sondern wir springen direkt äh, zur Budgetberechnung. Ähm, vielleicht kennst du meine Folgen, wo ich über deine privaten Finanzen spreche und dir da Tipps und Tricks mit an die Hand gebe, wie du die quasi geregelt bekommst. Und auch da ist Überraschung, Überraschung, äh, Schritt 1, eine Budgetberechnung. Und die solltest du natürlich auch für dein Unternehmen, für dein Business machen. Ähm, wichtig ist, wenn du bis jetzt das für deine privaten Finanzen noch nicht gemacht hast dann solltest du das jetzt dringend angehen das bedeutet du machst eine budgetberechnung sowohl für deine privaten als auch für deine business finanzen aber bitte in entweder getrennten spalten oder in getrennten excel tabellen also so dass du das wirklich gut auseinanderhalten kannst also ich persönlich habe beides in einer excel tabelle aber habe es einfach in zwei verschiedenen spalten einmal durchgerechnet bei der budgetberechnung gehst du wirklich hin und notierst alle deine fixkosten das bedeutet bedeutet nicht nur die monatlichen, sondern auch die jährlichen. Du guckst, was du so ähm, an variablen Kosten durchschnittlich hattest. Das bedeutet, du musst auch mal wirklich in die vergangenen Monate reingucken, damit du so einen Durchschnittswert bekommst. Und ähm, Solltest jetzt natürlich auch Rücklagen bilden, beispielsweise für die Altersvorsorge, für Urlaub, Geschenke, um Essen zu gehen, also zum Beispiel im Privatbereich oder im Businessbereich auch beispielsweise Rücklagen für Krankenkassen einzuplanen, ja, Steuerrücklagen, Fortbildungen für deine Angestellten, irgendwelche Sachen. Also in so einer Budgetberechnung kannst du halt wirklich mal, ich sag mal, die Sau rauslassen und mal alle Kosten aufschreiben, die so sowohl privat als auch beruflich auf dich zukommen können Und da gebe ich wirklich immer sehr gerne als Tipp mit, erstell dir wirklich einmal eine saubere Excel-Tabelle und mach das nicht irgendwie nur so halbherzig auf dem Papier, weil du eine Excel-Tabelle einfach immer super schnell und einfach anpassen kannst. Das Ziel dieser Budgetberechnung ist es, dass du tatsächlich ganz genau weißt, hey, wie viel Geld brauche ich im Privatbereich? Also so, dass wirklich alles abgedeckt ist von Fixkosten hin zu Arztkosten, Urlaub, wirklich allem, Essen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch alle deine Businesskosten hast, damit du einfach wirklich easy zu Schritt 2 übergehen kannst. Und ähm, das ist jetzt auch schon das Stichwort für Schritt 2. Was ist der zweite Schritt für deine Business-Finanzen? Du solltest deine Umsatzziele berechnen. Und mit Umsatzziele meine ich jetzt nicht, hey cool, wir wollen ein 100k ja oder wir wollen die Million knacken oder keine Ahnung 10k Monate oder whatever uns alle Marketing-Leute verklickern, was wichtig ist. Nein, wir wollen wirklich einmal berechnen, welchen Umsatz du im Schnitt monatlich erzielen musst, um alle deine Kosten zu decken. Das bedeutet, alle Kosten, damit meine ich sowohl Business- als auch privat. Und ja, auch deine Urlaube, deine Freizeitausgaben, wenn du dir Alkohol oder Zigaretten, oder Essen gehen, Sushi, was auch immer kaufen möchtest, das muss von deinen Umsätzen natürlich gedeckt sein. Weil als Unternehmerinnen und Selbstständige sind wir immer noch normale Menschen, die normale Ausgaben haben, die natürlich irgendwie bezahlt werden müssen. Und deswegen müssen wir einmal unsere Umsatzziele richtig sauber ausrechnen. Das ist jetzt natürlich wichtig, ähm, je nachdem, wenn du jetzt in der Kleinunternehmerregelung bist, dann musst du ja keine Umsatzsteuer zahlen. Das heißt, deine Umsatzziele sind brutto wie netto. Wenn du jetzt nicht oder nicht mehr oder nicht in der Kleinunternehmerregelung bist, weil manche starten ja nicht mit der Kleinunternehmerregelung, sondern legen direkt so los. Ähm, dann musst du natürlich darauf achten, dass du erstens äh, mit deinen Nettoumsatzzielen ähm, rechnest oder halt ähm, ja Bruttoumsatzziele in Nettoumsatzziele in dieser Excel-Tabelle umrechnen lässt. Und was du sowohl als Kleinunternehmerin als auch nicht berechnen oder mit beachten musst, sind natürlich die Steuern. Das bedeutet, wenn du deine Umsatzziele berechnest, musst du darauf achten, dass du sowohl deine Businesskosten abziehst, als auch deine privaten Kosten, dass die Steuern richtig kalkuliert werden, dass auch beispielsweise die Krankenkasse damit einfließt, so dass du danach wirklich genau weißt, hey, was muss ich monatlich einnehmen, was muss ich quartalsweise einnehmen und was muss ich jährlich einnehmen, damit ich wirklich rentabel aus dieser Selbstständigkeit rausgehe. Weil im Endeffekt bringt es uns ja nichts, irgendwie ähm, ja, uns selbstständig zu machen, aber eigentlich ist es nur ein teures Hobby, weil wir uns selber nicht über Wasser halten können. Ähm, das ist an dem Punkt natürlich keine Selbstständigkeit mehr. Das ist, wie gesagt, das ist einfach nur ein teuer bezahltes Hobby und davon wollen wir weg. Deshalb Schritt 1, eine Budgetberechnung, super sauber in einer Excel-Tabelle und Schritt 2, die Berechnung deiner Umsatzziele. Schritt 3. Das ist so ein Schritt, den kannst du auch tatsächlich schon aus der Budgetberechnung ableiten. Und zwar ist das die Berechnung von deinem Unternehmerinnengehalt. Wenn ich bei einem graue Haare bekomme, dann ist es folgendes: Und zwar, dass du kein Kontenmodell hast. Das bedeutet, alles ist auf einem Konto, sowohl Business als auch privat. Kriegst schon mal wirklich die Krise. und die zweite Krise, die ich bekomme, ist, wenn du dir nicht selber dein eigenes Gehalt auszahlst. Weil im Endeffekt, du arbeitest ja nicht, um immer in dieser Unsicherheit zu leben. Kann ich mir das jetzt leisten? Kann ich mir jetzt Geld entnehmen? Wie ist das mit dem Urlaub? Ich würde mir aber eigentlich gerne den Pulli kaufen und so weiter und so fort. Weil du diese klare Trennung einfach nicht zwischen Business und Privat hast. Deswegen erstens Konten trennen, Business und Privat ganz strikt. Und dir dein eigenes Unternehmerinnengehalt auszahlen. Und dafür musst du das natürlich erstmal berechnen. Und das kannst du aber super easy aus der Budgetberechnung ableiten, was du dir einfach monatlich fix auszahlen musst. Und achte aber auch bitte darauf, dass du dir auch ein Gehalt auszahlst, mit dem du dich gut fühlst. Das bedeutet, dass du dich halt nicht einschränken musst und irgendwie total am Hungerknochen irgendwie nagst, sondern dass du halt tatsächlich gut davon leben kannst. Und am Anfang fällt den meisten meiner Kundinnen das natürlich etwas schwerer in diese, also dieser Übergang von kein Gehalt auszahlen und immer nur mal wieder Geld vom Konto runternehmen hin zu regelmäßiges Gehalt auszahlen. Aber das etabliert sich mit der Zeit. Also das wird immer und immer besser. Und ähm, hier kann ich dir wirklich nur empfehlen, ähm, auch ähm, Rücklagen auf einem separaten Konto äh, dafür zu bilden, damit du auch mal so Leerphasen, sage ich mal, also wo du keine Umsätze hast, dass du trotzdem dir das Gehalt auszahlen kannst. Also dieses, diese Rücklagen auf einem separaten Konto, die können zum Beispiel in Form eines Notgroschens einfach nur stattfinden. Das bedeutet, dass du einfach genug Geld auf der Seite liegen hast, sodass du halt, selbst wenn du mal keine Umsätze hast, auf dieses Geld zurückgreifen kannst, um dir dein eigenes Gehalt auszuzahlen zu zahlen Und das ist halt auch wirklich ultra, ultra wichtig für unser Business, weil wenn wir jetzt hingehen und keine Rücklagen haben und die Umsätze mal einbrechen, dann kannst du ja nicht mehr mit einer Leichtigkeit beispielsweise deine Kundinnen bedienen, du kannst nicht mehr mit einem sorgenfreien Kopf deine Projekte managen, du kannst nicht mehr einfach sorgenlos dein Unternehmen führen, sondern alles wird bei dir auf ähm, Mangel gepolt sein und dieses Denken von wegen, scheiße, 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 ich muss jetzt einfach irgendeine Kundin annehmen, ich muss jetzt einfach irgendein Projekt machen, kacke, ich brauche jetzt Geld, wie soll das funktionieren? Halleluja, das kann einem richtig, richtig Angst machen. Wenn du aber genug Geld auf der Seite liegen hast, dann sind solche Phasen überhaupt nicht schlimm. Jetzt mal als Beispiel, ich merke bei mir in meinem Business immer total das Sommerloch. Also so diese Monate Juni, Juli, August, ah, verdammt, da läuft das so anstrengend, so schleppend, weil sich halt einfach niemand im Sommer, wenn die Sonne scheint und man eigentlich am Strand liegt oder irgendwie, keine Ahnung, im Meer schwimmt, am Pool sitzt, whatever, am Rhein oder sowas, da möchte sich natürlich keiner mit seinen Finanzen beschäftigen, kann ich auch irgendwo verstehen, finde ich trotzdem nicht gut, aber kann ich verstehen, ähm aber da hat es mir natürlich sehr viel Freiheit gebracht, dann zu sagen, na ja okay, dann mache ich halt in der Zeit auch Urlaub. Ne? Wenn alle anderen keinen Bock auf ihre Finanzen haben, was soll ich denn dann da weiterarbeiten, dann mache ich halt auch einfach frei. Und das funktioniert aber nur, weil ich mir trotzdem weiterhin Gehalt auszahlen kann. Deswegen ist es so wichtig, macht eine saubere Budgetberechnung, berechnet euer Unternehmerinnengehalt, legt Notgroschen zur Seite und berechnet eure Umsatzziele, damit ihr halt wirklich solche Phasen gut durchhalten könnt. Könnt. Schritt 4, ähm, was auch viele, ich sag mal so ein bisschen intuitiv am Anfang machen, sind Preise und Zeiten zu kalkulieren. Das ist aber richtig, richtig wichtig. Und zwar kannst du jetzt aus deinen Umsatzzielen und deinen Arbeitszeiten eigentlich ziemlich genau ableiten, welche Preise du überhaupt nehmen musst, um auch deine Umsatzziele tatsächlich zu erreichen. Und hier ist nämlich ein ganz großer Unterschied zwischen Business und und Hobby. Weil bei einem Hobby machst du das einfach nur aus Spaß, lässt dich vielleicht so ein bisschen vergüten, damit du so ein bisschen plus minus null, sage ich mal, aus diesem Spiel rausgehst. Aber von einem Business, von deinem Unternehmen, von deiner Selbstständigkeit, da musst du von leben können. Das bedeutet, du solltest mal wirklich eine Zeit lang Arbeitszeiten tracken und dir selber mal angucken, wie viel kannst du überhaupt mit Kundinnen arbeiten, wenn du jetzt zum Beispiel eine Dienstleisterin bist oder wenn du Produkte verkaufst, wie viel Produkte, was für eine Reichweite hast du, wie kannst du das halt, ähm, wie viel Zeit musst du in dieses Produkt reinstecken, um das dann letztendlich auch zu verkaufen. Weil das sind ja wirklich Zeiten, ähm, die bringen uns ich sag mal, also das ist ja dann dieses Zeit gegen Geld tauschen, also dass du wirklich aktiv Zeit reinsteckst und dafür dann halt auch direkt den Umsatz bekommst. Aber es gibt natürlich auch Arbeitszeiten, da bezahlt dich niemand für. Wenn du zum Beispiel Instagram-Beiträge machst, wenn du deine E-Mails checkst, wenn du äh, mit dem Finanzamt telefonierst oder whatever. Ne? Es gibt ja 10.000 Sachen, wenn du irgendwelche Fortbildungen machst. Das sind auch alles Arbeitszeiten, aber für die bezahlen dich deine Kundinnen natürlich oder Kundinnen natürlich letztendlich nicht. Und diese Arbeitszeiten müssen aber mit in deinen Preisen reinkalkuliert werden, in deine Preise. Und das ist wirklich mega wichtig. Ähm, wenn du jetzt ähm, auch jährliche, quartals- und monatliche Ziele aufgestellt hast bei deinen Umsatzzielen, kann dir das natürlich auch bei deinem Marketing und bei deinen Strategien helfen. Also möchtest du jetzt zum Beispiel... Ähm, 15 Stunden pro Woche mit Kundinnen arbeiten, ne, dann würde es sich zum Beispiel anbieten, ähm, Einzelmentorings oder sowas anzubieten, dann kannst du dementsprechend dein Marketing und deine Strategien planen. Wenn du sagst, nee, ich habe so viel Kram drumherum, ich schaffe es nicht, so viel mit Kundinnen zu arbeiten, ich habe nur fünf Stunden die Woche Zeit, dann musst du vielleicht überlegen, ein Gruppenprogramm zu erstellen, wo du direkt viele Kundinnen auf einmal betreuen kannst. Wenn du sagst, hey, Kundinnenarbeit ist das Liebste auf diesem Plan, Planeten von mir, dann kannst du natürlich andere Preise anbieten als jemand, der halt nicht so viel Zeit dafür hat, weil viel anderer Kram einfach anfällt. Und du musst halt einfach wirklich darauf achten, dass du nicht zu günstig bist. Ne? Nochmal hier. Das ist ein Unterschied zwischen Hobby und Beruf. Weil immerhin willst du natürlich von deiner Arbeit gut leben können und die soll dich und natürlich auch deine Familie, wenn du eine hast, deine Kinder, dein Mann, deine Frau, whatever, ähm, du möchtest sie natürlich miternähren. Und da ist es dann wichtig, halt Preise zu kalkulieren und natürlich auch Zeiten. Also lege dir auch mal wirklich Arbeitsstunden pro Woche fest, die du nur für deine Kundinnen benötigst. Ähm, plane aber auch Zeit ein, um an deinem Business zu arbeiten und nicht nur in deinem Business. Und dementsprechend solltest du dann natürlich deine Stunden bzw. Paketpreise kalkulieren. Ähm, wenn ihr wollt oder wenn du möchtest, kann ich auch mal eine Folge dazu machen äh, mit Stunden versus Paketpreise, was ich da besser finde. Ähm, Alarm. Ich arbeite tatsächlich nur mit Paketpreisen, <lacht> ähm, aber da kann ich gerne noch mal eine eigene Folge zu machen, wenn dich das interessiert. Dann kommen wir einmal zu Schritt 5 und Schritt 5 ist etwas, äh, da rollen die meisten mit den Augen und zwar solltest du eine Buchhaltungsroutine etablieren. Ähm, ich mache das zum Beispiel so, dass ich einerseits eine Excel-Tabelle habe, die ich wöchentlich bespiele. Das bedeutet, da tracke ich wirklich alle meine Einnahmen und Ausgaben. Ich habe verschiedene Kategorien hinterlegt und meine Excel-Tabelle ähm, berechnet mir dann wirklich Monat für Monat, wie viel Geld habe ich aus welchem als aus welcher Kategorie an Umsatz gemacht, ähm, welche Kategorien hatten welche Ausgaben und so weiter und so fort. Und ähm, das ist aber nur meine interne Buchhaltung als Unternehmerin. Für die steuerliche Buchhaltung nutze ich, äh, und jetzt Vorsicht, unbezahlte Werbung ähm, LexOffice. Und mit LexOffice bin ich tatsächlich sehr, sehr zufrieden und ähm, komme damit sehr gut klar. Ähm, bei dieser Excel-Tabelle, die ich halt mache, da prüfe ich wie gesagt die Buchhaltung und die Kennzahlen wirklich jede Woche und ich mache das normalerweise immer freitags. Und äh, dass ich die steuerliche Buchhaltung mache, also bei LexOffice, das mache ich dann nur noch einmal im Monat, weil ich da einfach gemerkt habe, da muss ich ja wirklich nur noch die Belege hochladen und dann halt mit den jeweiligen Kontobewegungen verknüpfen. Ähm, das brauche ich einfach nicht jede Woche, ähm, weil warum auch? Ich habe in meiner Excel-Tabelle quasi schon alles durchkalkuliert, auch mit Steuerrücklagen, Krankenkassenrücklagen, Cashflow-Planung, bla bla bla. Ähm, deswegen brauche ich halt diese steuerliche Buchhaltung tatsächlich nur einmal im Monat, dann, wenn halt einfach die Umsatzsteuervoranmeldung anliegt. Bei deiner Buchhaltungsroutine ist es halt wichtig, dass du wirklich eine Routine etablierst, die die dir ähm, ja gefällt, also mit der du auch schnell arbeiten kannst. Also ich habe bei mir einfach eine Ordnerstruktur, sowohl digital als auch analog, angelegt, die mir diese Routine auch wirklich extrem erleichtert. Und ähm, wenn ich dann meine Zahlungsein- und Ausgänge einfach erfasse und ähm, da halt so meinen finanziellen Erfolg tracke, geht das bei mir wirklich extrem schnell. Also ich brauche pro Woche, wenn ich halt diese Excel-Tabelle und meine Ordnerstrukturen pflege, brauche ich maximal eine Viertelstunde pro Woche. Das heißt, das ist eine Stunde ungefähr nur pro Jahr, äh, pro Jahr sage ich schon, pro Monat. <lacht> und... Ähm, wenn ich dann die Belege bei LexOffice einspiele, dann brauche ich nochmal ungefähr so ein ja, halbes Stündchen ungefähr, bis alle Belege dann auch richtig verknüpft sind. Dabei höre ich immer extrem laut Musik und mache voll die Party und tanze richtig ab, weil ich mich tatsächlich immer freue, mir das auch alles anzugucken. Dass ich dann sehe, okay, womit verdiene ich denn jetzt überhaupt das meiste Geld? Und wofür gebe ich eigentlich mehr Geld aus, als ich möchte? Was kann ich optimieren, um meinen Gewinn zu steigern? Möchte ich ähm, weiteres Geld investieren oder wie, wie möchte ich jetzt weiter vorgehen? Und ich plane da auch immer so ein bisschen mein Marketing. Ich plane meine Produkte damit. Ich plane, wie viel ich zum Beispiel für Werbeanzeigen ausgeben möchte. Und das macht halt einfach extrem Spaß, dann auch nach und nach dann halt zu sehen, einfach wie der Kontostand tatsächlich auch wächst. Und ähm, ich verspreche dir, du musst nicht unbedingt 100.000 Euro pro Jahr verdienen, damit du ein Vermögen aufbauen kannst mit deiner Selbstständigkeit. Das ist absoluter Humbug. Ähm, 100.000 Euro musst du verdienen, wenn du hohe Fixkosten hast, wenn du aber nicht so viele Ausgaben hast, weil du einfach zum Beispiel eine Solopreneurin bist, dann, ja, dann hat man halt nicht so viele Fixkosten, dann hat man nicht so viele Ausgaben je nachdem, wo du wohnst, hast du vielleicht auch nicht so viele private Ausgaben und dann musst du keine 100k Umsätze machen. Das ist völliger Humbug. Das kommt total individuell auf die Situation an. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich eben gesagt habe, dass es nur fünf Schritte heute gibt. Ich sehe aber gerade, dass ich noch einen sechsten Schritt aufgeschrieben habe. Den möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Und zwar ist Schritt 6, eine Liquiditätsplanung. Und bei dieser Liquiditätsplanung bzw. auch Cashflow-Planung genannt. Da werde ich immer erstmal schräg angeguckt, so, hm, Franzi, was mache ich denn da jetzt? Irgendwie so, was, was ist das genau? Ähm, und folgendes, bei einer Buchhaltung gucken wir uns die Vergangenheit an. Wir gucken, welche Geld- und Aus äh, Geldeingänge und Ausgänge. Gänge? Oh mein Gott! Welche Geldeingänge und Geldausgänge hatte ich in der Vergangenheit? Und die trägt man einfach nur ein. Bei einer Liquiditätsplanung prüft man die Geldein- und Ausgänge der nächsten Wochen. Das bedeutet, du kannst schon im Vorhinein sehen, wann Liquiditätsengpässe bei dir entstehen könnten. Das bedeutet, wann du eventuell nicht genug Geld auf deinem Konto haben könntest. Und da kannst du halt super ganz dafür ähm, dir Maßnahmen ableiten für dein Business. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, hey, okay, für die nächsten zwei Monate passt das noch wunderbar mit meinem Geld, aber in Monat drei, wenn ich da die und die Ausgabe tätigen möchte, dann würde ich ins Minus rutschen oder hätte nicht mehr genug rückla Rücklagen. Und dann kannst du dementsprechend dein Marketing planen, weil du ja in Monat drei das Geld brauchst, kannst du hingehen und in Monat zwei zum Beispiel nochmal eine große Verkaufsphase Planen für dein Produkt oder deine Dienstleistung. Und auch für diese Liquiditäts- bzw. Cashflow-Planung nutze ich meine Excel-Tabelle. Also ich habe alles, worüber ich jetzt heute tatsächlich gesprochen habe, habe ich alles in einer Excel-Tabelle drin. Und bei mir ist auch alles richtig krass geil verknüpft. Und ich muss quasi, wenn ich eine Zahl auf Blatt A ändere, dann ändert sich auch direkt die restliche Excel-Tabelle und alles passt sich direkt aneinander an. Also ich liebe es wirklich abgöttisch, diese Tabelle. Und auch meine Kundinnen, die schwärmen so sehr davon. Und vor allem halt von dieser Liquiditätsplanung, weil man das so geil einfach in die Zukunft planen kann. Und in diese Excel-Tabelle trage ich tatsächlich schon alle zukünftigen Einnahmen und Ausgaben an, äh, ein und sehe dann einfach, wie hoch mein Kontostand in dem jeweiligen Monat sein wird. Und diese Excel-Tabelle bzw. diese Liquiditätsplanung, die inkludiert tatsächlich alles in dieser excel äh, in dieser Liquiditätsplanung. Also auch zum Beispiel mein Unternehmerinnengehalt, das bedeutet, wann überweise ich was, ähm, welche Fixkosten werden wann abgebucht und ähm, welche Zahlungen plane ich noch? Also ich sehe wirklich realistisch eins zu eins, wenn ich keine Sonderausgaben natürlich habe, wann ich wie viel Geld auf dem Konto haben werde. Und daraus kann man so richtig genial unternehmerische Entscheidungen treffen, die nicht nur auf der Intuition basieren, sondern wirklich die du strategisch begründen kannst, wieso, weshalb, warum du welches Produkt an wen verkaufen möchtest. Und das bringt wirklich so unfassbar viel Ruhe in dein Business und das liebe ich abgöttisch, wirklich. Und wenn du diese Dinge jetzt, die ich gerade in dieser Folge bes äh, besprochen habe, auch in deinem Business umsetzen möchtest, aber du weißt noch nicht genau wie, dann melde dich bitte bei mir und wir vereinbaren einen Kennenlerntermin. Und dann können wir einfach gemeinsam einen Plan für dich erarbeiten, damit du einfach mehr Leichtigkeit und Struktur in deinen Zahlen hast und dich endlich wieder in deinem Business auf die schönen Dinge stürzen kannst, wie zum Beispiel Produktentwicklungen oder die Arbeit an Kundinnen oder was auch immer dir da tatsächlich Spaß macht, so dass du halt einfach wirklich dieses finanzielle Chaos endlich aus den Füßen hast. Also, schreib mir super gerne einfach einen <lacht> schreib mir einfach super gerne eine E-Mail an, e an info at mit oder schau auf meinem Business-Insta-Account vorbei, business-finanzi ähm, oder schau auf meiner Website vorbei, da ist nämlich auch mein Business-Mentoring auch noch mit drin verlinkt. Da bekommst du dann alle Infos auch noch mal mit dazu, inklusive Preis und, äh, und so weiter und so fort, sage ich jetzt mal. Und ich würde sagen, ich freue mich wie immer über eine Review von dir, also einfach eine Bewertung, entweder bei Spotify, bei iTunes, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. Ich freue mich immer tierisch über Rückmeldungen, auch bei Insta, damit ich einfach weiß, was ich zukünftig in diesem Podcast dir einfach noch erzählen darf. Du darfst natürlich auch super gerne ähm Themenwünsche aussprechen, so dass ich mich dann halt wirklich, dass dieser Podcast an dich und deine Bedürfnisse angepasst wird. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Folge wieder und verabschiede mich damit und sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal.